0: RCF
1: Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, la pauvreté fait peur et les pauvres nous dérangent. Le pauvre, c'est l'autre, c'est celui que je ne veux pas devenir, celui qui me renvoie ma fragilité, cette part commune d'humanité vulnérable que je refuse de regarder en moi. C'est sûrement parce qu'elle nous effraie que la pauvreté suscite des réactions de rejet, mais surtout des idées toutes faites. Par exemple, il faut se secouer pour s'en sortir comme s'il suffisait de choisir de s'en sortir. On pourra entendre encore que les pauvres sont des fraudeurs et ne payent pas d'impôts, ou encore que la pauvreté se transmet de génération en génération. C'est pour lutter contre ces préjugés qu'ATD Carmonde a sorti en 2013 un livre, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. La troisième édition vient de sortir. Pour en parler, je reçois cette semaine Jean-Christophe Sarraud, journaliste à ATD Carmonde. Jean-Christophe Sarraud, bonjour. Bonjour. Ces idées fausses sur les pauvres, elles sont euh, tenaces. Quand on lit le livre, on se dit, mais euh, ça existe encore, toutes ces idées?
0: Elles sont tenaces et elles ont toujours existé. Je pense Elles sont profondément ancrées dans la nature humaine. C'est, comme vous le disiez, c'est aussi la, la peur de ce qui est différent de nous. Puis personne ne souhaite être, euh, se retrouver en situation de pauvreté, à pas pouvoir euh, faire vivre sa famille et puis à pas à, à être euh, la, la tête dans le guidon euh, dans la survie quotidienne. Donc, euh, personne ne souhaite ça. Et donc, euh, on projette sur les personnes qui, à, à qui cette situation est infligée tout un tas de fantasmes et de, et de représentations qui sont erronées parce qu'il n'y a pas de dialogue, donc on ne peut pas les, les déconstruire en fait.
1: Ces préjugés, euh, comment les avez-vous recueillis Ce sont des personnes vulnérables qui vous ont confié ce qu'on pouvait dire sur elles
0: ATD Carmond est une association qui a été créée par des personnes en situation de pauvreté. Hein. On fête nos 60 ans cette année, en 2017. Et donc on est né dans la boue d'un bidonville qui s'est installé à Noisy-le-Grand suite à l'appel de l'abbé Pierre euh, pendant l'hiver 54.
1: Donc a été fondé par le père Joseph Vrezanski
0: Oui, qui était euh, prêtre. Et, bon, on est, on est un mouvement qui n'a pas d'appartenance confessionnelle ou politique. On est ouvert à tout, toutes les personnes qui ont foi dans l'homme et puis aussi foi dans le fait que la société peut changer, ce qui est peut-être de plus en plus difficile à croire. Et donc on a été créé par des personnes en situation de grande précarité. Et ça, c'est ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient, ce poids du regard de la société sur elles qui empêchait en fait qu'on se mette ensemble pour chercher des vraies solutions.
1: Alors là, vous parlez euh, d'un autre siècle. Aujourd'hui, la pauvreté, quand on dit la pauvreté en France, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il y a sous ce mot-là la... en 2017
0: La définition administrative, c'est une personne est pauvre quand ses revenus sont situés à moins de 60% du revenu moyen. Concrètement, pour une personne seule sans enfant, on est pauvre en France si on a des revenus inférieurs à 1000 euros par mois. Et ce qu'on constate, c'est que là, par rapport à ce seuil, entre 2000 et 2014, par exemple, il y a 700 000 personnes nouvelles qui sont rentrées sous ce seuil. Et que quand les personnes sont dans une situation de pauvreté, elles y restent de plus en plus longtemps et elles ont des revenus de plus en plus bas. Donc ça, c'est très inquiétant. On constate aussi que le chômage de longue durée touche de plus en plus de personnes et qu'elles y restent de plus en plus longtemps.
1: Et puis, il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres aujourd'hui, des personnes, des hommes, des femmes qui travaillent, mais qui sont euh, pauvres, sous le seuil de pauvreté.
0: 2 millions de personnes en France, à peu près. Et je dirais qu'on a encore de la chance parce qu'en Grande-Bretagne, c'est 6 millions. Aux États-Unis, c'est 6-7 millions. Dans ces pays où on... On nous dit que le chômage est réduit, en fait, s'il euh, y a un travail précaire énorme. Il y a des travailleurs pauvres, effectivement, et qui bénéficient souvent des mêmes aides que les personnes au RSA. Une famille de, de, de deux, trois personnes dans laquelle le seul revenu, c'est un SMIG, est sous le seuil de pauvreté. Et donc, le, les gens ne le savent pas forcément, mais en allant faire sur le site de la CAF une simulation pour savoir connaître les aides auxquelles on a droit, on s'aperçoit qu'on peut avoir droit à la prime d'activité, à des aides au logement à des réductions tarifaires peut-être, à une, une mutuelle complémentaire. Et ça, c'est très important parce qu'on oppose souvent les, les travailleurs pauvres aux bénéficiaires du RSA. En fait, euh, c'était aussi la pensée de Wredinsky et c'est ce que nous disent les gens tous les jours. Il faut pas qu'on divise les catégories de population entre elles.
1: Jean-Christophe Sarrault, ça nous amène à, à parler justement d'un préjugé. On entend dire « toucher des aides sociales pour les pauvres, c'est plus facile que de travailler » et que les pauvres en profiteraient. Et vous dites que la moitié de ceux qui ont droit au RSA ne le demandent pas.
0: Ça, c'est ce qu'on constate, qu'entre un tiers et la moitié des personnes qui ont droit au RSA, à des aides au logement, à des réductions tarifaires, n'y font pas recours pour des raisons qui sont une mauvaise information, la complexité des démarches, et puis la stigmatisation qui est associée au fait de toucher des,
1: des revenus sociaux. Je reviens à une question un peu basique, c'est où sont les pauvres parce que finalement, on peut se demander euh, « qui est pauvre autour de moi, aujourd'hui
0: ?» C'est une question qu'on aborde dans le livre. Hein, le, le discours qui dirait que les pauvres habitent des quartiers pauvres de banlieue est erroné, puisque les deux tiers des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté habitent les centres-villes. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens en situation de précarité sont hébergés par des proches ou des parents qui sont souvent eux-mêmes en précarité, souvent. Et que ça, c'est pas seulement dans les quartiers populaires, c'est vraiment partout. Et une autre présentation qu'on peut déconstruire au passage sur les banlieues, c'est que la vie y est moins violente et plus paisible qu'on ne pense, puisque 80% des habitants des banlieues trouvent que la, la vie y est, y est bonne.
1: On pense parfois que, quand on est pauvre, ça sera plus facile à la campagne. C'est pas si sûr, d'après ce que vous avez l'air de dire dans, dans ce livre.
0: Moi, j'habite à la campagne en Bretagne... Dans le fin fond du Morbihan, je peux vous dire que quand on touche le RSA, les voisins ne viennent pas trop vers vous. On est marqué au fer rouge parce qu'il y a la croyance aussi qu'à la campagne, on peut toujours s'en sortir. C'est vrai qu'on économise beaucoup sur les loyers, mais on dépense énormément en transport et les services publics sont plus loin, sont plus éloignés. En général, quand on habite à la campagne, on, sauf dans quelques grandes villes, ce qu'on gagne en loyer, on le perd en transport.
1: Est-ce qu'il y a une plus grande solidarité à la campagne Parce qu'on dit l'anonymat en ville, du coup on est pauvre tout seul. Est-ce que c'est plus facile socialement en milieu rural ou pas
0: Je ne sais pas. Je dirais que les, les premiers qui sont solidaires des personnes euh, en précarité, c'est ces personnes à elles-mêmes. Entre elles Oui, entre elles. Il y a quand même 600 000 personnes qui seraient à la rue si elles n'étaient pas hébergées par des proches qui ont souvent eux-mêmes connu ces situations de vie sans domicile. Et après, les, les effets de tous ces discours... Euh, plus ou moins directe, qui vise les personnes en précarité, a pour effet aussi de réduire la solidarité entre les entre les personnes, que ce soit à la campagne ou en ville, et a pour effet de briser ces solidarités. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. En plus du fait que ces, ces discours, ces idées fausses et ces préjugés ont pour effet des discriminations, c'est-à-dire que les personnes en précarité ont un accès moindre à l'emploi, au logement, à une bonne éducation et à une bonne santé. Thank mm -hmm. you.
1: Pour finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, c'est donc le titre du livre qui sort, troisième édition, chez l'Atelier et à TD Carmonde. Jean-Christophe Sarrault, continuons à parler de, de ces idées fausses justement qui circulent, par exemple l'idée qu'il y aura toujours des pauvres, que c'est comme ça, c'est la société qui veut ça, c'est une sorte de fatalité. Qui peut
0: peut-être rejoindre l'idée que des personnes ne souhaitent pas travailler pendant un moment de leur vie et donc vont, vont ou pas pour la moitié d'entre elles, elles ne vont pas demander le RSA. Je ne pense pas que, quand on est en famille, on puisse choisir une situation de pauvreté, parce que c'est vraiment quelque chose qui est insupportable à vivre en famille, également quand on est seul. Alors, c'est vrai, il peut y avoir toujours dans une vie des situations de précarité, en général imposées, et desquelles on va, on va sortir, on va, on va arriver à rebondir. Mais ce qu'on constate, c'est que la pauvreté s'étend en nombre, en intensité, et en profondeur, c'est-à-dire en, en durée. Et les personnes pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ça, c'est pas, pas acceptable et c'est pas supportable.
1: Mais euh, vous dites de plus en plus pauvres, on pense à, imaginons Zola, la période fin du 19e siècle, il y avait énormément de pauvres aussi. Est-ce que finalement... Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. oui Est-ce que c'est pas le, le, le fait de, de toute société euh, euh, et qu'il y aurait euh, une sorte d'inéluctabilité dans ce fait-là
0: Pas à notre échelle. Il y a 8 millions de, de personnes sous le seuil de pauvreté en France, ce qui correspond à peu près aux personnes qui sont en recherche d'un emploi décent, hein, parce que les chiffres officiels du chômage, c'est 5-6 millions, mais les personnes qui manquent d'un emploi décent, c est, c est, ça peut aller jusqu'à 8-9 millions. À cette échelle-là, ça veut dire une personne sur 4 ou 5 dans notre pays, ça veut dire que vous prenez une classe de 30 enfants, il y en a 6 ou 7 qui sont dans une situation de pauvreté. Et donc on ne peut pas dire que c'est une situation normale. Normal. Surtout que ça s'accroît, les inégalités s'accroissent, la richesse de nos pays s'accroît. Donc dites-moi ce qu'il y a de normal dans tout ça.
1: Alors est-ce que euh, par rapport au 19e, justement, où il y avait euh, peut-être moins de disparités entre les très riches et les très pauvres, aujourd'hui ça s'accentue cette, euh, cette différence-là
0: Non, je pense que ces disparités se sont beaucoup réduites. Alors là, il faudrait relire euh, le livre de Thomas Piketty qui est un économiste euh, Oui, qui a écrit « Le Capital » au XXIe siècle, qui étudie justement l'évolution de ces inégalités. Ce qu'il constate, c'est que ces dernières années, ou ces dernières décennies, euh, elles, ces écarts s'accroissent. Et ils ne sont pas fondés sur la réussite des personnes, ils sont fondés sur de la rente. Et ça, c'est une plus grande injustice peut-être encore que les inégalités de revenus. C'est les inégalités d'héritage. Les gens nous disent souvent... Moi, en naissant, j'hérite de la pauvreté de mes parents. Et les inégalités de patrimoine sont 20 ou 30 fois plus importantes que les inégalités de revenus. Et ça, on peut le corriger par des mesures qui peuvent être aussi peut-être d'attribuer, pas forcément un revenu universel de base à tout le monde, mais il y a des, des propositions intéressantes du type « attribuer à chaque jeune qui atteint sa majorité ». Une somme qui l'aide à rentrer dans la vie active.
1: Il y a un préjugé que vous euh, citez dans le livre, c'est l'idée que euh, la pauvreté serait une maladie héréditaire. Alors là, avec l'héritage, il y a une notion quand même d'hérédité, mais euh, je pense que la question elle est beaucoup plus profonde là qu'on se passe ça euh, pratiquement génétiquement de père en fils. Dans les gènes, je pense qu'on ne peut pas dire ça et que si
0: on dit ça, ça veut dire que la situation est irrémédiable et inéluctable. Et donc... Euh... Effectivement, les... on ne peut rien faire.
1: Mais beaucoup de gens le pensent, ça, aujourd'hui
0: On trouve certaines études, oui, qui, qui, qui montrent ça, certainement. Mais je pense que les, les études les plus poussées montrent que c'est vraiment la situation qui est imposée à la personne qui lui impose de vivre dans la survie quotidienne comme dans un tunnel qui réduit ses capacités, entre autres ses capacités de rentrer en relation avec les autres, d'avoir des relations normales avec ses enfants. La pauvreté démolit les personnes de l'intérieur casse les familles de l'intérieur, comme le chômage de longue durée. Mais quand cette situation cesse, un livre qui s'appelle Scarcity, qui a été mené par des chercheurs américains qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, montre que quand la situation de pauvreté disparaît ou se réduit, les personnes retrouvent leur capacité et sont capables de re retrouver une vie normale. Et les personnes en précarité sont avant tout des personnes qui n'aiment pas qu'on les appelle « pauvres ». Mais c'est des, des personnes avant tout qui retrouvent leur pleine capacité d'être humain quand la situation de précarité euh, disparaît.
1: Le contexte de l'emploi est extrêmement difficile aujourd'hui euh, en France. Et certains disent, oui, mais si on veut vraiment trouver un emploi, on trouve autre idée répandue. Pourquoi ça ne fonctionne pas
0: je vous citerai juste une étude qu'on a faite qui concerne les personnes en précarité. Quand on a un marqueur de précarité sur son CV qui fait comprendre aux yeux du recruteur qu'on a la vie dure. Par, par exemple, c'est quoi ce marqueur par exemple, on habite en foyer, on a été au chômage longtemps ou on a travaillé en entreprise d'insertion. On a 30% de chances de moins d'obtenir un entretien d'embauche pour un poste de caissier en grande surface. Ça Donc, veut
1: dire qu'on est motivé mais discrimination parce qu'il y a eu ce, ce sur le CV cette tâche
0: ça s'appelle de la discrimination oui et on est hyper motivé parce que pour les personnes qui ont une petite qualification c'est le poste de leur vie, donc quand elles l'ont elles vont pas le lâcher et elles vont faire des heures supplémentaires et elles vont travailler mieux que quelqu'un qui a une qualification trop importante et qui va chercher un autre poste à peine une fois arrivé et donc, quand on trouve, si on veut trouver un emploi, on le trouve. C'est un mensonge qui mine à l'intérieur toutes les personnes qui sont au chômage. Je rappelle, c'est 8 millions de personnes en manque d'emploi et on en connaît autour de nous, je pense. Et ça, on renforce l'isolement des personnes en tenant ce discours-là. Du monde, Béatrice Saltner.
1: Jean-Christophe Sarrault, en lisant votre livre, euh, je me suis trouvé dans l'erreur. Je pensais, comme un certain nombre de nos concitoyens, que les personnes les plus pauvres ne payent pas d'impôts. Et vous dites que c'est une idée fausse, ils paient des impôts.
0: D'une part, parce que tout le monde paye quelque chose qui n'est pas un impôt mais une taxe, la TVA et aussi la, la CSG puisque c'est prélevé même sur les allocations chômage. Et d'autre part, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se trouver sous le seuil de pauvreté même si on a un emploi. c'est à dire qu'on va pouvoir payer un peu d'impôt sur le revenu. On paye des cotisations sociales sur son salaire, même si c'est un emploi précaire. Et donc les, les 10% de plus bas revenus payent en moyenne 40% de leurs revenus en impôts et taxes, alors que les 0,1%... De revenus les plus élevés payent 35% seulement, donc moins, et éventuellement moins, parce qu'elles ont des moyens aussi de placer leur patrimoine dans des lieux où il n'y a pas d'imposition.
1: Une question sur la politique, nous sommes en année électorale, on entend dire que les pauvres votent Front National, est-ce que c'est vrai ou faux
0: Ce pas les plus pauvres, c'est les personnes qui vivent souvent, qui ont peur de devenir plus pauvres en fait, qui ont déjà un petit patrimoine et qui veulent le défendre et qui se disent euh, devant le manque de, de solutions qu'on nous propose et eh ben, on va essayer et puis qui, qui se laisse avoir par tous les discours qui disent euh, le problème c'est les boucs émissaires qu'on va vous désigner, qui sont les immigrés les bénéficiaires du RSA les gens du voyage, etc, les Roms alors que je répète, on a vraiment tous à perdre dans ces discours parce que c'est des solutions qui vont diviser encore plus, qui vont poser. et on sait bien que dans les villes où le Front National gère la municipalité, la gestion est catastrophique, et les, les plus pauvres comme les moins pauvres
1: ne voient pas vraiment leur situation changer. Beaucoup de thèmes dans votre livre, on parlait de politique, il y a l'économie aussi, hein. beaucoup de questions au, au, à ce sujet. On dit que les pauvres auront des, des retombées directes si la société s'enrichit. C'est vrai ou faux
0: C'est faux, c'est la fameuse théorie du ruissellement qui dit que... Quand les plus riches s'enrichissent, il y a quelques miettes ou quelques gouttes qui finissent toujours par retomber pour les plus pauvres. C'est une théorie qui a été mise sur pied par un prix Nobel d'économie. Mais comme beaucoup de prix Nobel d'économie, en fait, ils sont trompés. Et cette théorie a été démontrée fausse par des études plus récentes. Et donc le meilleur moyen que tout le monde vive mieux et plus longtemps, ça a été démontré aussi dans un livre qui s'appelle « L'égalité est meilleure pour tous », c'est qu'on est des politiques qui visent l'égalité de traitement des, des personnes dans tous les domaines.
1: C'est pour ça qu'ATD Carmond invite les politiques à s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire les causes structurelles
0: pour le, Je pense que pour l'opinion publique, euh, s'attaquer à la pauvreté, ça veut dire ça, surtout s'attaquer à ses conséquences, c'est-à-dire le mal-logement, le fait que les gens euh, n'aient pas à manger suffisamment, etc. Les causes structurelles, c'est considérer d'abord que... Il faut s'attaquer à la pauvreté de manière globale et coordonnée. Donc ça veut dire aussi l'éducation, ça veut dire bien sûr le logement, la santé, l'emploi. Mais ça veut dire aussi euh, la pauvreté sépare les enfants des parents souvent.
1: Les enfants placés
0: Oui. Donc euh, faire tout ce qu'on peut pour trouver des solutions alternatives au placement, parce qu'on sait que des enfants placés vont aussi reproduire, euh, représentent une grande partie des personnes à la rue, et vont aussi reproduire euh, des situations où les familles sont cassées par la situation de précarité. Donc ça veut dire tout ça, ça veut dire coordonner les politiques, essayer de s'attaquer aux racines plutôt qu'aux conséquences seulement.
1: Mais comment euh, nous, citoyens à notre échelle, commencer à travailler, si chacun fait sa part
0: Première chose, c'est changer notre regard, parce que c'est ça qui permet un peu de... peut-être d'aller serrer la main d'un voisin dont on a peur, parce qu'on sait qu'il est au chômage ou, ou RSA. Ça, ça sera très important pour lui et puis pour soi aussi. Et je dirais aussi rejoindre le, les associations qui agissent... Euh, comme on vient de le dire, qui essaie de s'attaquer plus aux, aux causes qu'aux conséquences de la pauvreté, même si s'attaquer aux conséquences, et puis dans l'urgence aussi, c'est très nécessaire. Donc rejoindre les associations, parce que ce que je crois, moi, et je crois à Tédé et d'autres, c'est que c'est aussi du terrain que peuvent venir des solutions, parce que quand des gens se mettent ensemble, surtout si c'est des gens qui ne se parlaient pas ou qui ne se rencontraient pas avant, et ben on trouve des solutions nouvelles, après qui remontent jusqu'aux jusqu politiques, et on a, on a fait voter des lois récemment, qui ont été votés à l'unanimité, ce qui ne s'est jamais vu en France depuis des dizaines d'années, parce que sur le terrain, il y avait un élan tellement important que les politiques de tous bords se sont dit on ne peut que suivre ça et encourager ça.
1: Le credo d'ATD Carmon ne sait pas faire pour les pauvres, mais avec les personnes concernées par la précarité. Pourquoi cette vision-là, elle est fondamentale selon vous, Jean-Christophe Sarrault
0: parce que c'est dans les gènes car Monde et c'est sa raison d'être. Hein. Encore une fois, pourquoi on n'arrive pas à résoudre la, le problème de la pauvreté C'est parce que c'est toujours les non-pauvres qui réfléchissent et qui prennent des mesures pour les pauvres.
1: Elles ne et... sont pas bonnes les mesures prises pour les pauvres
0: bah, Jusqu'à maintenant, euh, non. Quand on réfléchit sans les pauvres, c'est quelqu'un nous disait la semaine dernière, les pauvres ont les, ont les solutions que les politiques recherchent. On est en pleine année, année de campagne, donc il faut absolument associer tout le monde aux réflexions et les gens s'expriment déjà sont déjà actifs dans des associations comme ATD CarMonde ou d'autres. Les solutions on les a, on est en train de les expérimenter bah, Donnez-nous
1: un exemple justement
0: On a créé une mutuelle qui s'appelle Accès Santé maintenant que vous allez dans n'importe quelle agence de mutuelle complémentaire et quand on se trouve dans les seuils qui correspondent à l'aide à la complémentaire santé, on a droit à cette mutuelle qui protège les dents et les yeux d'une façon incomparable. Et cette mutuelle a été créée, expérimentée par des personnes en précarité dans l'Est de la France avec ATD Carmonde et son comité de pilotage est toujours animé avec des personnes en situation de précarité on expérimente une, une action qui vise à supprimer le chômage de longue durée sur des petits territoires qui est venue aussi parce qu'elle euh, elle a été réfléchie avec des gens pauvres sans emploi et qui nous disent arrêtons de créer de l'emploi que quand on a du profit à faire il faut qu'on crée de l'emploi parce que les gens nous disent, sans, sans emploi, on ne vit pas, on n'existe pas.
1: Et c'est quoi l'idée de, de faire travailler des chômeurs de longue durée sur un territoire
0: C'est un emploi au moins au SMIG en CDI proposé et qui vise à prendre en charge les, des emplois utiles mais non profitables. Par exemple ah, Par exemple, ça peut être euh, du transport euh, de, de, de personnes isolées en milieu rural, ça peut être... Euh, c'est beaucoup les métiers du prendre soin des personnes, de l'environnement, des bâtiments, de la rénovation thermique. On ne fait pas alors que c'est un outil de lutte contre le réchauffement climatique. On le fait pas parce qu'on n'a pas les sous. Et la, la solution pour financer ces emplois, en fait, c'est de considérer que le chômage de longue durée, en plus de son coût humain, a un coût financier qui est de 30 milliards ou 40 milliards par an. Et donc, les territoires, dix territoires, commencent à expérimenter le fait de proposer à des personnes d'être salariés. Et la source de ces salaires, c'est ce coût qui est transformé en salaire et en cotisation. Ça marche 2000 emplois sont en train d'être créés sur ces 10 territoires et si l'expérimentation est concluante, alors il faut attendre de 3 ans, 4 ans, elle sera généralisée à tous les territoires. Elle est reprise par certains candidats actuellement aux élections.
1: Jean-Christophe Sarrot, la, la grande idée aussi du, du père Joseph Rezinski, c'était de dire euh, les personnes pauvres ont besoin de, de manger, certes, de se vêtir, de se loger. Mais elles ont droit aussi à, à la vie culturelle, euh, même à la vie spirituelle. Ça aussi, c'est important. On, on peut penser qu'il bon, faut juste donner euh, une couverture, euh, un repas chaud. Il n'y a pas que ça.
0: Moi, ce que j'expérimente en étant permanent à TD Carmont depuis des années, c'est que j'y donne le meilleur de moi-même. Et c'est ça qui est très fort dans ce, dans ce mouvement, c'est qu'il invite les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes dans la lutte contre la pauvreté et dans la relation avec l'autre. On parle aussi beaucoup de dignité, parce que la dignité c'est aussi euh, ben, non seulement essayer de résoudre les problèmes urgents auxquels une personne est confrontée, mais aussi essayer d'aller au-delà et puis reconstruire un, un projet de vie. Et les gens nous disent par rapport à la culture, à l'art ou à, à d'autres dimensions, c'est ça qui remet en route une vie. Ce n'est pas le fait de pouvoir accéder à, à, des, à des secours d'urgence ou même à un, un toit. Tout ça, c'est nécessaire. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui nous, emmène, qui nous projette au-delà, en fait, ma vie, elle ne redémarre pas vraiment.
1: Donc vous posez la question du sens, là
0: Oui. Quand on est dans l'urgence quotidienne de nourrir ses enfants, de chercher un emploi, puis de, de mener tous ces combats à la fois, en fait, on perd... Euh, moi, je trouve que c'est le plus dur. On, perd, euh, on risque de perdre des, des projets qui... Enfin, de plus avoir d'énergie pour faire des projets pour soi ou pour sa famille et c'est pour ça que la culture les même les loisirs pouvoir euh, permettre à ses enfants d'accéder à des loisirs et à des belles choses etc c'est toujours euh, le cœur de notre combat aussi toujours dans l'idée que tout ça ça fait partie d'une globalité qu'une personne c'est pas des morceaux qu'on va découper et donc pour résoudre une situation de grande précarité dans laquelle se trouve une personne il faut l'attaquer par tous les côtés à la fois et là le, la dimension du sens et du projet de vie et de la beauté et de la culture est, est vitale pour vous, pour moi et pour tout le monde.
1: Merci à vous, Jean-Christophe Sarrault. Je recommande la lecture du livre coédité par ATD Carmonde et l'Atelier. Ça s'appelle En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, édition 2017. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.